0: Es ist ja unglaublich für mich gewesen, als ich als Beziehungscoach und date doktor gemerkt habe, wer eigentlich in Eifersucht steckt und vor allen Dingen wer auch dann in die richtig harte Tiefreform rutschen kann. Krankhafte Eifersucht, man denkt es nicht. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Jeder hat ja schon mal in der Beziehung Eifersucht erlebt. Eifersucht, finde ich sogar ganz persönlich, ist manchmal etwas Belebendes. Mhm. Ja. Und ich kann mir das nie verkneifen, Menschen mit einer gesunden Eifersucht, finde ich, haben teilweise leidenschaftlicheren Sex. Eifersucht hat eine Funktion, aber leider kann sie kippen und krankhaft werden. Welche Ursprünge gibt es dafür und wann werden die ausgelöst? Was sind Auslöser? Willkommen in meinem Podcast. Heute mit meiner wunderbaren Mitarbeiterin, der Hannah. Hey, Hallo. Hannah. Hallo. Und du führst mich notfalls, falls ich irgendwas vergesse, wieder hier durch den Podcast. Krankhafte Eifersucht in unserer Eifersuchtreihe. Jetzt so das Schlimmste, was passieren kann und das Schlimmste, was... Ich auch finde, was einem Paar passieren kann. Denn Eifersucht ist für mich wie eine Säure und sie zersetzt einfach Beziehungen. Und ich war total wirklich perplex, als ich das erste Mal als Date Doctor darüber gestolpert bin. Und welche Leute krankhafte Eifersucht entwickeln können. Und ich hatte immer oh, gedacht, ja, ja. dass. Hm, ja, ich hatte immer gedacht, dass das eigentlich jetzt nicht jedem passieren kann, sondern Leute, die an sich im Grunde genommen vielleicht schon eine psychische Störung haben oder Herausforderung haben. Und dann musste ich feststellen, dass auch Leute, die das eben nicht haben oder hatten, im Laufe ihres Lebens eine krankhafte Eifersucht entwickeln konnten, obwohl sie selbst Berufe hatten, wo ich dachte, das ist gar nicht möglich. Pädagogen, Menschen, die mit anderen Leuten arbeiten, Berater, Leute, wo man wirklich denkt, die sind doch reflektiert an der Stelle menschlich, das unterscheiden, aber nein, leider kann es jeden erwischen, es erwischt Gott sei Dank jeden, aber es gibt erstmal an der Stelle eigentlich nichts, was mich jetzt irgendwie von meinem Berufsbild oder sowas vielleicht her oder von meiner Vorbildung abhalten kann.
1: Mhm. Genau, vollkommen richtig und da hast du schon was Wichtiges angesprochen, denn wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie entwickelt sich überhaupt krankhafte Eifersucht, woher kommt die?
0: Ja, also die krankhafte Eifersucht hat natürlich, das ist jedem noch irgendwie klar, sie hat mit geringem Selbstwert zu tun. Und das ist nötig, leider als Zutat, muss ich schon sagen. Und diesen geringen Selbstwert kann jemand eben jahrelang, jahrzehntelang wunderbar verstecken. Oder sagen wir mal die Kindheit und Jugend lang verstecken. Aber trotzdem wissen diese Menschen, wenn man dann mit ihnen spricht, dass sie schon irgendwie so eine Anlage hatten, dass sie häufiger mal das Gefühl hatten, außen vor zu sein mhm. und manche hatten auch irgendwelche traumatischen Erfahrungen in ihrer Kindheit, das heißt sie hatten plötzlich irgendwelche Verluste, die einfach mal reingerollt sind, so ein Todesfall zum Beispiel... Oder dass Eltern sich plötzlich völlig überraschend getrennt haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass du dich angesprochen fühlst, nur weil du, lieber Zuhörer, erlebt hast, dass ich bei dir mal kurz die Eltern überraschend getrennt haben, weil das heutzutage ja wirklich sein kann. Ich muss gerade an der Studie denken, weil ich neulich wieder gestolpert bin. dass ja 2006 war so ein Peak an Scheidungen. Okay. Das heißt, es hat Jahr für Jahr zugenommen. Ab 2006 ist es rückläufig. Und damit haben wir sehr, sehr viele Menschen, die heute langsam so Richtung Beziehung gehen, aus den 90er- und Nuller Jahren, die ihre ersten Beziehungen haben oder ihre zweiten Beziehungen haben und die vielleicht Scheidungskinder sind. Das heißt noch lange nicht, dass jemand krankhafte Eifersucht entwickelt, aber wenn es sehr abrupt gekommen ist oder wenn man eine Beziehung hatte zu dem Elternteil, der wegbricht oder dann plötzlich weggebrochen ist oder plötzlich über den Streit quasi die Beziehung zum Kind quasi verloren hat, gelitten hat ja. und das Kind plötzlich so ins Leben Leere fällt, dann hat es da ein Trauma mhm. und an der Stelle haben wir quasi eine Sollbruchstelle und Sollbruchstellen, die können leider brechen. Wir kommen gleich noch im zweiten Teil vom Podcast dazu, wo und wann das vor allen Dingen rauskommen kann und hier und jetzt mal ganz kurz noch eingeschoben, hallo und herzlich willkommen beim Date-Doktor, du findest Know-how und Wissen von mir, von uns, wo, überall naja, überall
1: mittlerweile, oder?
0: <lacht> Wenn es so wäre. Auf Instagram, auf YouTube. Und du kannst uns auch Fragen stellen, team.emal.albert.de, nämlich im Internet natürlich findest du uns unter Emanuel.de. Wir veröffentlichen ständig neue Texte mit sehr vielen Inhalten, auch zur Eifersucht. Lohnt es sich, immer mal wieder auf datedoktoremanuel.de vorbeizuschauen. Dort haben wir sehr umfangreiche Texte mit Hilfestellungen, E-Books, die dazu rauskommen werden, an denen wir arbeiten. Und hier und jetzt eben zu den Fragen rund um Eifersucht ein Podcast. Genau. Danke für alle Likes und Unterstützung an der Stelle. Es inspiriert uns, weiterzumachen. Wir in, waren mittendrin genau. in den Voraussetzungen. Ne? Genau. Jetzt fragen sich
1: wahrscheinlich viele, wie diese traumatische Erfahrung, von der du gesprochen hast, mit dem Selbstwert zusammenhängen kann. Es ist natürlich so, wenn der Elternteil zum Beispiel dann wegbricht durch eine Scheidung oder ähm, vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein Todesfall, ähm, erlebt das Kind so ein Gefühl von, okay, jemand ist gegangen, vielleicht lag das an mir, Kinder beziehen das alles erstmal auf sich und lernen dann, ich war nicht Kinder. genug. Ja. ja.
0: Also die einen beziehen es auf sich, ganz klar, und die anderen haben die Schwierigkeit, dass sie gar nicht wissen, wo es herkommt. Mhm. Und dass deswegen da wie so ein kleines Fragezeichen der Psyche zurückbleibt. Genau, wo ja. habe ich wann diese wichtige Bezugsperson eigentlich verloren? Kann das Schicksal sowas häufiger machen, mir einfach jemanden wegschnappen? Oder bin ich eventuell selbst, wie du es schon gerade so ein bisschen angedeutet hast, bin ich der Ursprung? Weil ich eben schuld bin oder weil die Eltern auch später mal sagen, ja klar, und dann kamt ihr noch dazu. Ich meine, ist halt heutzutage leider so, dass du überlesen kannst, was auch nicht so von der Hand zu weisen ist, dass Kinder, erste Kind, zweite Kind noch krasser Trennungsgründe sind oder eigentlich so dann die Unterschiedlichkeiten, die ein Paar hat, erst so richtig herausarbeiten. Also mhm. an der Stelle ist es für mich ganz wichtig, jemand kann sogar einen wunderbaren Selbstwert haben, auch in bestimmten Punkten, aber an diesem Speziellen, wenn es um, um die besondere, tiefgehende liebesvolle Beziehung geht, dass einem das eben um die Ohren fliegen kann. Ich habe auch ähm, noch ganz wichtig muss ich hinzufügen: Es gibt einfach Partner, die sorgen dafür, dass mehr Eifersucht rauskommen kann. Ja. Das ist unglaublich, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ich, ähm, es ist mir mehrfach begegnet, dass ich jemanden zuschaue, wie er sich verhält, oder auch an so einen Fall von krankhafter Eifersucht dann reingesehen habe oder an solche Fälle ja reinsehen unserer Praxis und dann auch sagen muss: Ja. Da hat einfach dieser Partner dazu beigetragen. Ich habe mal mir echt überlegt, habe genug Beispiele, um da mal anonymisiert für mich eins zusammenzubauen, was zum Beispiel typischerweise so verlaufen kann. Und hinter diesem zusammengebauten Beispiel stehen eben sehr viele tatsächlich so erlebte Fälle. Mhm. Und zwar kommen zwei zusammen. Sie sind von mir aus beide Anfang 30, sind beide beruflich Aktiv und auch durchaus erfolgreich. Und der eine ist einfach sehr lose und locker, was das ganze Beziehungsthema angeht. Ja. Das tut der eine. Der andere genießt das am Anfang und sagt, ach wie schön, ach wie mm. angenehm. Weniger Stress. Ja, kein Stress. Sie haben keine offene Beziehung, aber der eine, der da so super easy wäre, der wäre eventuell dafür sogar offen, aber eigentlich hat er ganz andere Themen. So, okay. still ruht der See, noch ist das Eis nicht gebrochen. Jetzt wird das Eis langsam ein bisschen dünner, weil dieser eine, der da... So ein bisschen easy ist. Hier und da mal, weil die Beziehung einfach schon in die Jahre vielleicht gekommen ist, ein mhm. bisschen rumflirtet. Ui. So. Macht dem anderen euch aus, weil er noch vertraut. Aber es kommt jetzt zu irgendeinem kleinen Vorfall. Und der Vorfall kann nichts besonders gewesen sein, ein intensiverer Flirt vielleicht oder irgendeine Bekannte oder Bekannter, der sagt, ja, mit dem einen von dir, ja, das, ähm, also ob der so treu ist und so weiter und so fort und plötzlich bricht das Eis. Mhm. Das heißt, diese lose Leichtigkeit, die der eine da hat, bringt dem anderen plötzlich sehr viel Kopfzerbrechen und es entsteht eine kleine Lawine und Lawinen bleiben leider nie klein. Nee, ja, genau. Nee, eher nicht. Die rollen eher so den Berg runter und fangen an, Masse aufzubauen. Ja. Und es sind Partner, die dann teilweise dafür sorgen, dass ich tatsächlich plötzlich anfange zu zweifeln. Mhm. Und dann kann bei mir eine Eifersucht stärker werden. Und ich erlebe wirklich, und das muss ich auch sagen, dass Menschen mit einem Partner null eifersüchtig sind und mit einem anderen mittelschwer und mit einem dritten würden sie es gar nicht aushalten. Ja. Also es ist leider auch der Partner so ein bisschen heranzuziehen. Na, der kann auch rumfuschen und jetzt kommt's. dieser eine, der war völlig unschuldig. Die zweite Beziehungssorte, die ich mitgebracht habe, ist, da ist der eine schon ein schlimmer Finger.
1: Mhm.
0: Und er hat es sehr gut kaschiert bis die Blase platzt und dann kommt es raus und dann ist natürlich das Rutschen, dann rutscht natürlich der, der andere wieder tief und schnell und wundert sich plötzlich, dass er es gar nicht mehr zusammenkriegt. Aber es muss natürlich eine von diesen Prädispositionen schon auch bestehen, dass da eben ein Knacks ist, dass da irgendwie das Selbstwert dann das nicht kompensieren kann, dass irgendein Trauma irgendwie in der Psyche ist, dass das nicht aufgefangen wird.
1: Genau, ja. Und jetzt werden sich wahrscheinlich ein paar angesprochen fühlen und sich fragen, hm, ich bin schon relativ eifersüchtig, aber ist das jetzt krankhaft oder nicht? Also vielleicht differenzieren wir da die, in Anführungszeichen, Symptome, wann
0: ja, überhaupt natürlich. Eifersucht
1: als Krankheit gilt.
0: Ich muss ja mal an meinen Kumpel denken, der in der Schule saß. Biologie-Leistungskurs hatte und dann kamen die ganzen schweren Krankheiten und die Geschlechtskrankheiten und er hat dann alle paar Tage alle Symptome an sich gespürt, ja, obwohl ja, er damals ja. ähm, zartes ähm, Gymnasialalter nicht mal Sex gehabt hatte, Es war ziemlich lustig. <lacht> <lacht> wie er dann alle möglichen Symptome tagelang gespürt hat. Wie die Jungfrau zum Kindel Ja, so ungefähr. Und dann kam er und man sagte, boah, das nervt, das langweilt mich so. Und wir Menschen haben leider diese Fähigkeit, uns manchmal tief reinzufühlen. Deswegen hörst du kurz an, aber einfach mal im Hinterkopf haben, auch wenn du kurz denkst, mein Gott, ist das so eine krankhafte Eifersucht, die knabbert schon tief an dir für lange Zeit und mal kurz ein paar Symptome spüren. Das ist wie ein bisschen Wind im Gesicht, in dem, in wo er sich dreht, nämlich schon in der nächsten Minute. Spürst nicht mehr, hast du es schon vergessen. Auf geht's. Also, krankhafte Eifersucht ist dann, wenn ein regelrechter Wahn entsteht. Das heißt, alles, den Tag lang rauf und runter, jeden Tag, hast du tausende von Sachen, gehiert. <lacht> Das heißt, alles, was dir ständig mit deinem Partner passiert, wird hinten gleich nochmal Double-Check. Ist das vielleicht ein Anlass? Ist da ein Fremdgehen? Ist da was? Muss mir Sorgen machen. Das heißt, es entsteht ein regelrechter Wahn. Ich fange an, die Welt verzerrt zu sehen. Das mhm. heißt, andere Leute sagen mir sowas wie, Ach komm, der hat sich jetzt kurz mit der Bedienung unterhalten. Nein, der hat die natürlich angeflirtet. Mhm. Die ist auch gleich auf ihn geflogen. Das Vielleicht heißt,
1: treffen die sich gleich noch auf der Toilette hin. Richtig,
0: genau. Die war gleich auch noch auf der Toilette. Er war auf, auch auf der Toilette. Da sie in die Küche gegangen ist, hat sie mit Absicht nicht gesehen. Achtung, ich habe jetzt gerade eine Frau im Verdacht. Ich habe das genauso auch bei Männern erlebt, die dann leider zu ganz unschönen Reaktionen bereit sind, nämlich... Stalking, hm. beschatten lassen etc. Also ganz schlimme Sachen passieren. Warum ist es für mich so schlimm? Weil wir jetzt schon raus sind aus einer gesunden Beziehung. Eine gesunde Beziehung braucht einfach dieses Grundvertrauen. Ja. Aber bleiben wir bei den Symptomen. Wir haben dann auch einfach diese Momente, wo die Psyche einfach dann komplett in die Knie geht. Weinanfälle, Hysterie. Und jetzt kommen wir zu einem ganz fiesen Mechanismus. Eigentlich will sich die krankhaft eifersüchtige Person Schützen. Sie mhm. will das auflösen. Sie greift also jetzt wie ein Ertrinkender nach dem Partner. Und sie denkt, mein Gott, wenn der mich liebt, wenn unsere Beziehung so gesund ist, wenn das in Ordnung ist, dann kann ich nach ihm greifen. Und dann frage ich ihn jetzt einfach und ich konfrontiere ihn. Und hier ist zum Beispiel für mich so ein klitzekleiner Punkt, wo ich unterscheiden kann zwischen einer stärkeren Eifersucht und einer krankhaften Eifersucht. Wenn der Partner jetzt antwortet und einfach wirklich authentisch sagt: Hey Mann, mach dir mal keine Gedanken, da ist nichts. Ja. Dann ist es bei einer schweren Eifersucht oder bei einer Eifersucht, ist es dann erstmal gut. Bei einer, ich sage jetzt mal so, gesünderen Eifersucht. Mhm. Weil ich sage: Okay, cool, danke. Aber bei einer krankhaften Eifersucht ist teilweise schon die Antwort von meinem Partner sein Versuch, mich zu belügen, mhm. sein Versuch, mich ruhig zu stellen. Und es lässt mich nicht los, es wurmt mich. Wir haben da diese Begriffe, es wurmt mich. Es ist einfach, es ist, ich hänge in Gedankenkreisen fest. Und du kannst einfach dann mal zählen, wie häufig du pro Tag im Grunde genommen in eifersüchtigen Gedanken bist, in diesen Wahnvorstellungen, dass dein Partner gerade fremd geht, nicht mehr will, auf eine andere steht, dich belügt, dich betrügt etc.? Ich möchte natürlich am Schluss noch gleich dazu kommen, was man da auf jeden Fall schon mal tun kann vorneweg. Wobei immer ganz wichtig, eine krankhafte Eifersucht, die muss therapiert werden. Da mhm. musst du mit zum Therapeuten gehen, weil das ist einfach wirklich dick, das ist Fett, das ist was, das ist was Schweres. Mhm. Das ist nichts, wo man mal ebenso ein paar Übungen macht und wo einfach auch wir einfach eine Etage tiefer greifen müssen. Ja, vor allen Dingen, wenn du einfach aus deinem Gedankenkreis nicht mehr rauskommst, auch wenn du diese Anfälle kriegst, die einfach durch diese darunterliegende Hysterie ausgelöst werden. Mir fällt dabei übrigens auch noch ein Fall ein, da weiß ich, dass das eine Sache ist, die auch so ein kleines bisschen über die Generationen überliefert worden ist. Also häufig haben Eifersüchtige auch ein Vorbild in der Familie, Mutter oder Vater eifersüchtig und in solchen Beziehungen ist die Eifersucht leider auch ein Klebekleister, der die Beziehung zusammenhält. Mhm. Ich kenne also leider solche Fälle auch, wo jemand sich nicht traut, sich zu trennen. Ja. Weil der andere dann sagt, "So, ich habe es immer gewusst und du hast eigentlich nie und wirklich und so weiter und so fort. Und diese Attacken sind so heftig, dass jemand bleibt. Ist das eine gesunde Beziehung? Ich glaube, die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Ja, Ist das eine Beziehung, auf die ich... Ist das eine Beziehung, die ich mir wünsche oder die ich jemand wünsche? Also sicher, sicher nicht. Und häufig haben wir deswegen auch im Coaching Leute, bei denen der Partner, die Partnerin eifersüchtig sind. Und die uns dann fragen, was, was kann ich tun? Und bei einer krankhaften Eifersucht kannst du nur dem anderen im Grunde genommen sagen, bitte lass uns jetzt einen Therapeuten für dich finden. Weil diese krankhafte Eifersucht ist wie eine Säure. Alles, was jetzt noch schön war und gut war, zieht es runter. Was Eifersüchtigen häufig nicht bewusst ist, ist, sie schwören förmlich herauf, dass der Partner quasi irgendwas macht, und egal was er macht, sie nehmen eben alles. Ja. um sich zu bestätigen. Und das ist das Wahnhafte daran. Das ist diese Wahnvorstellung. Also es ist wie, ich muss manchmal schmunzeln, weil es ist natürlich auch traurig, wenn Leute so Weltuntergangs- oder Verschwörungstheorien da irgendwie dann so viel Platz in ihrem Kopf machen und dann alles, was passiert, wird dann als Bestätigung gezählt. Ja, also der Dollar geht runter. Oh, das ist, das ist das erste Zeichen, dass wir alle hier untergehen. Der Dollar geht, hurra, das ist ein Zeichen, um uns jetzt noch mehr zu knechten. Also, und so genauso ist es mit dieser Eifersucht. Er hat mich angeschaut und extra gelächelt und Blumen mitgebracht. Was will er der vertuschen? Hat was
1: zu verbergen. Genau. Ja, etwas zu
0: verbergen. Ja. Er hat mir keine Blumen mehr mitgebracht. Wer kriegt jetzt die Blumen? Wer hat sie gekriegt? Ja, und das ist dieses Ding. Und wir müssen wirklich an der Stelle ganz klar sagen, ich belaste meinen Partner. Mhm. Eifersucht ist in einer kleinen Mischung, ich finde sogar erotisch süß, macht mich leidenschaftlicher, ich bin verletzlicher. Das ist in einer kleinen Mischung sogar ein Mega-Kompliment, Aber in dieser großen Mischung, denk nicht, falls du krankhaft eifersüchtig bist, dass das ein Kompliment für deinen Partner ist. Es okay. ist eine pure, blanke Belastung. Du zersetzt die Beziehung, während du ihm wirklich wie so ein schweres Gewicht, was er nicht wegschieben kann, auf dem Buckel lastest. Du drückst ihn runter. Und damit drängst du quasi deinen Partner auch, und das weiß auch jeder krankhaft eifersüchtige, eigentlich aus der Beziehung raus Richtung andere. Und manche krankhaft eifersüchtigen, die haben dann solche Momente, wo sie sagen, ach, geh doch einfach. Ja, dann nimm doch die Sekretärin, erstmal, um an den Mega-Klischees zu bleiben, ja. Dann nimm doch deine Sportkollegin oder dann, dann nimm doch endlich deinen tollen Kollegen oder dann, dann, dann schwänger doch, lass doch endlich schwängern von deinem Chef. Also da werden ganz brutale böse Sachen in solchen Streits dann gesagt. Warum kommen diese Streits? Die Streits kommen deswegen, weil natürlich der, der der, der der unschuldige Partner oder der Partner, der jetzt einfach nur ab und zu mal ein bisschen Anlass gibt, aber eigentlich ansonsten völlig okay ist, er verteidigt sich. Und dann hält der krankhaft eifersüchtige dagegen Wahnvorstellungen und sagt, nein, du brauchst gar nicht dagegen zu halten, gib es einfach zu, ich weiß es eh. Und manchmal würde der krankhaft eifersüchtige einfach gerne dann das Geständnis hören, was dann irgendwie so 50 Shades of Grey reif wäre, ja nach dem Motto so, und hier kommt, wie ich dich vieretagig seit vielen Jahren juicy von vorne bis hinten quasi mhm. betrogen habe, damit endlich die ganzen Wahnvorstellungen sagen können, ja, ah, ja es war alles zu Recht. Oh, ich habe es immer gewusst. Genau. Ich saß wirklich auf einer Eiterblase und jetzt ist sie geplatzt. Ist das nicht schön, da drin sich zu suhlen? Sorry für das fiese Bild. Ja, das ist ein bisschen eklig. Ja, ist das ist wirklich, aber so eklig ist es eine Wahnvorstellung im Grunde genommen zu leben. Aber der Partner, der ist natürlich irgendwann ganz verdrossen und sagt dann irgendwann so, ich, ich muss dagegen halten und es entstehen Streits und in diesen Streits kommen solche Sachen wie lass dich doch von deinem Chef schwängern, dann geh endlich, dann dann mach das, denn nimm dir einfach deine beste Freundin, dieses Flittchen endlich, sie wartet ja nur drauf. Krankhafteifersüchtige haben auch das Gefühl, alle Leute außenrum würden sofort auf ihren Partner springen. Mhm. Ja, nach dem Motto, wenn der Partner morgen noch zur Tür rausgeht und sagt, hallo Frühling, springen sie alle quasi aus ihren Wohnungen, Autos und sagen, nimm mich bitte, mich als erstes, ja. Und, und, ähm, das ist natürlich auch eine ganz üble Variante, ist ein ganz mega übler Trick, sich auch selbst zu erhöhen. Also das muss man auch mal, um mal so richtig so reinzukriechen in so eine krankhafte Eifersucht ganz hinten, das ist auch ein Trick, sich selbst wichtig zu machen. Deswegen, aber das ist jetzt alles, ich möchte das gar nicht davor weggreifen und irgendwie Therapeutenarbeit hier quasi vorwegnehmen, wir haben also hier einen Trick. Und diesen Trick müssen wir durchschauen. Und deswegen, was hilft gegen krankhafte Eifersucht? Mal aus meiner Sicht, so aus Coaching-Sicht. Ja, können wir schon dahinkommen. hinkommen, zu dem, was hilft? Da haben wir noch, wollen wir noch ein bisschen bei den Symptomen bleiben. Ja,
1: wir sind jetzt so ein bisschen bei dem, was die Symptome verursachen. Nämlich das, was du gerade angesprochen hattest. Wenn man sich in diesen Wahn so regelrecht einlebt, dann sucht die Psyche ja auch krankhaft nach der Bestätigung, dass dieser Wahn ja stimmt. Weil Richtig. sonst hätte ich ja wirklich... Problem. Sonst hätte ich und, ja Wahnvorstellungen. Ja, sonst hätte ich schon, ja Wahnvorstellungen. Wer will
0: schon gerne zugeben, dass er im Grunde genommen Wahnvorstellungen hat, genauso wie die Leute mit diesen Weltverschwörungstheorien. Das Schlimmste ist für die zu sagen, nee, jeder macht einfach seinen Kram und sah nur ein bisschen blöd aus.
1: Genau. Und <lacht> diese ähm, Bestätigung suchen dann viele in wirklich diesem krankhaften oder zwanghaften Kontrollverhalten. Also wirklich ins Handy schauen, per App, den Partner tracken, wo, wo hält er sich auf, mit wem ist er unterwegs. aber noch
0: wunderbare Sachen, ja, absolut richtig.
1: Genau, was wir da alles im Coaching Überschreitungen erleben. Überschreitungen
0: des Respekts, mhm. der klaren, feinen Linien von Privatsphäre. Ich lese dann von Leuten mit krankhafter Eifersucht auch ganz schlimme Nachrichten, wenn Betroffene eben mit mir arbeiten. Und was sind das für Sachen? Das sind natürlich dann so... Wir können zusammenbleiben und dann kommt eigentlich eine Liste, die einem Offenbarungseid, einem psychischen super Stripdown aufs ähm, letzte Unterhemd gleicht, wie komplette Transparenz und Darlegung sämtlicher Chats. Aktivitäten ja. im mhm. Mobiltelefon, offenlegen sämtlicher Termine. Die sind schon längst offen, weil man morgens darüber gesprochen hat. Aber nein, noch viel genauer und klarer. Ja. Es finden teilweise verhörartige Gespräche statt, die einfach nur eins leider zur Folge haben, dass hier beide ihren Respekt verlieren voreinander. Und ähm, das wird der krankhafte-eifersüchtigen Person nicht klar, weil sie will eigentlich den Schmerz lindern. Und ich werde am Schluss nochmal was dazu sagen, ich habe eben schon angesetzt. Sie will den Schmerz lindern, aber sie hat auch mit dieser krankhaften Eifersucht eben leider Mechanismen gefunden, Energie, Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zu gewinnen. Na, es ist eine, jede Wahnvorstellung, jede psychische krankhafte Störung bietet auch bestimmte Elemente der Psyche, die dann diese Psyche eben so attraktiv findet, dass sie danach süchtig wird.
1: Ja, ja. Einversüchtig,
0: ja, genau. das Wort hat es schon mit drin, da ist eine Sucht mit drin, krankhaft umso mehr. Können wir zu den Punkten kommen, die ich die ganze Zeit schon so im Hinterkopf habe? <lacht> ja, Oder
1: ja. Nein, wir, wir, wir kommen jetzt mal zu dem, was man, was man tun kann, nachdem man jetzt so die ganze Brandbreite erfahren hat.
0: Ich möchte mal so ein bisschen vorweggreifen, wenn wir zu den Sachen kommen, die dagegen helfen. Wir haben dazu eben auch, sind wir gerade in der Stehung von einem Ratgeber. Wir haben den schon in der Vorversion, mhm. um sich schon erste Sachen zu holen. Und hier deswegen auch schon mal so ein paar Tipps daraus und ein paar Erkenntnisse ich muss mir bewusst machen, dass Eifersucht mir etwas bringt. Es bringt mir tatsächlich und es ist ganz klein, aber so tickt unsere Psyche eben auch. Sie tickt halt häufig ganz klein und ich muss mir das bewusst machen und einfach Ja dazu sagen. Ich muss Ja sagen, meine Psyche tickt manchmal ganz klein, weil Eifersucht hilft mir was, mehr Leidenschaft in Beziehung zu bringen mich auch so ein bisschen wichtiger zu machen, aufzuwerten. Wir hatten den schlechten Selbstwert am Anfang. Hier hinten haben wir einen Trick. Wir werten ihn auf, weil das Leben ist ja so leidenschaftlich und so, so intensiv, dass ähm, mein Partner ja noch so schlimme Sachen macht und plötzlich habe ich wieder ganz viel Feuer in der Beziehung. Ich habe auch Themen die ich wunderbar im Bekanntenkreis rum erzählen kann. Ich habe, ich habe Ängste, die ich mit meinen besten Freunden teilen kann. Da sind sie für mich da, weil ich habe Schmerzen. Ich glaube, er geht fremd. Ich glaube, er betrügt mich. Ich glaube, er ist der Falsche für mich. Ich glaube, oder sie. Ich glaube, sie macht mich fertig. Ich glaube, ja. ich glaube, eigentlich hat sie... Damit habe ich Themen. Das ist wie Menschen, die teilweise leider auch... Es ist nicht schön, aber ich muss das ganz ehrlich sagen, weil wenn es dich betrifft, schau dahin, weil das hilft dir rauszukommen. Du musst durchschauen, warum du das überhaupt... So gerne magst. Ich hoffe auch, dass ein Therapeut das mit dir betrachtet. Du holst dir Wichtigkeit auf Knopfdruck. Mhm. Du holst dir Mitgefühl auf Knopfdruck. Du holst dir Empörung. Du holst dir Kontakt. Dein Partner teilweise ist so ohnmächtig von den Streits mit dir, dass er tatsächlich kaum noch links und rechts schauen kann. Ja. Dass er vielleicht dann irgendwann wie ein Korken aus dieser Beziehung rausschießt. Das willst du natürlich nicht hören. Das ist aber vielen auch bewusst viele die krankhafte Eifersucht haben, wissen ganz genau, dass sie eigentlich jederzeit riskieren, dass der andere rennt. Und sie hoffen, sie hoffen durch ihr Störfeuer und sie hoffen durch den ganzen Dschungel von Vorwürfen und Argumentationen, dass der andere sich ja in seiner Lüge verstrickt. Aber eigentlich hoffen sie, dass der andere einfach hängen bleibt. Und ähm, sie wollen eigentlich geteiltes Leid als halbes Leid erleben. Und ähm, du musst sehen und erkennen, die Strategie, führt dich nicht dorthin, sondern sie führt dich noch tiefer in dein Leid.
1: Genau. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann schließt sich im besten Fall danach ein Realitätscheck an, den man ja. sich auf verschiedene Art holen kann.
0: Wo holt man sich den Realitätscheck? Also es gibt einfach die Sorte von Freunden, die haben ein gesundes Selbstbewusstsein und haben so ein bisschen einen Blick dafür, dass nicht nur du das arme Opfer bist, oder dass dir was Schlimmes passiert, sondern die haben so ein bisschen Blick dafür und können auch mal sagen, du, ich glaube hier, ehrlich gesagt, hier übertreibst du ein bisschen. Oder du musst dir dringend Hilfe holen, weil egal, was er wirklich gemacht hat, es klingt nicht mehr gut. Oder dieses Trauma, dass deine Mutter oder dein Vater so böse verarscht worden ist, es heißt nicht, dass es dir auch begegnet. Ganz im Gegenteil. Und... Manchmal hat auch der Partner solche Momente, wo er dafür taugt. Manchmal brauchst du jemanden wie uns. Du brauchst einfach einen Coach, der an der Stelle mit dir ganz normal durchgeht und einfach aufgrund seiner Erfahrung von einfach so und so viel Beziehungen, was habe ich schon viele Beziehungen gesehen, es entwickelt sich bei so einem Coach einfach über die Jahre einfach auch so ein gesundes Gefühl was normal ist, nicht normal ist. Und ja. ich, wenn ich dann so zuhöre, wie sich die andere Person verhält, habe ganz häufig, kriege ich relativ schnell ein Bauchgefühl von, ja, das ist ganz typisch. Die Person ist allerdings immer noch hochkorrekt, aber zeigt es halt eben mit ihrer Persönlichkeit nicht so, dass du es auch so laut siehst.
1: Mhm. Und das ja, kannst du sagen, weil du eine externe Person bist, die diese Person nicht kennt.
0: Ganz genau. Und du brauchst teilweise externe Personen. Mhm. Dann empfehle ich Journaling. Das heißt, schreibe dir Sachen auf, schreibe dir wirklich viele, viele Dinge auf. Achtung. Beim Schreiben passiert immer was, dass du es teilweise noch schwerer werden lässt. Ja. Deswegen musst du ab und zu die Frage reinschreiben, was ist, wenn ich mich komplett täusche? Was ist, wenn ich mich verrenne? Auch da ist eine externe Person, ist ein Coach häufig besser. Ich muss dir direkt sagen, deswegen nimm mich hier und jetzt, wo du mich hörst, nimm diese Frage mit. Was ist, wenn du dich täuschst? Was ist, wenn du an der Stelle die Arbeit leisten musst und nicht deinen Partner? Wenn du Wahnvorstellungen an der Stelle hast, es will keiner hören, aber es gibt immer irgendjemanden, es gibt immer irgendeinen Spatz, der es vom Dach pfeift, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand in diesem Bereich unterwegs ist und nicht schon hier und da mal irgendwie schon von vorherigen Partnern irgendwie so ein Feedback bekommen hat. Mhm. Geh dem auf jeden Fall nach und hol dir bitte, 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 bitte Hilfe, wenn nötig, weil Säure macht irgendwann jede Beziehung platt. Ich muss leider sagen, kenne keinen Fall, der mir über den Weg gelaufen ist, wo nicht die Person sich am Schluss getrennt hat, weil sie einfach nicht mehr konnte, weil sie einfach aufgegeben hat. Der Partner gibt irgendwann auf, er ist kein Therapeut. Ja. Du kannst sie nicht überfordern. Krankhaft eifersüchtige Personen überfordern ihren Partner und schreiben obendrauf einfach Liebe das mhm, ist Liebe. Liebe mhm. muss das... Nein, Liebe ist eine ganz dünne Pflanze und krankhafte Eifersucht ist wie so ein Elefantenfuß, der trampelt da einmal drüber, macht den platt und das war's mit der kleinen Pflanze. Ja, Liebe ist was Feines und was ganz Sanftes. Deswegen hol dir Hilfe. Unser E-Book wird dazu kommen, der Ratgeber. Wir haben ab und zu auch Themen dazu bei den Instagram-Live und YouTube-Lives, montags um 9 Uhr zur Zeit, abends... Da kannst du auch mal eine Frage stellen. Geh zum Therapeuten, mach ein Probegespräch und setz dich damit auseinander und gib dich nicht damit zufrieden, dass das deine Mutter schon nicht in den Griff gekriegt hat oder dein Vater oder dass du es seit Jahren hast. Das heißt gar nichts. Das heißt, dass du es jetzt anfangen kannst zu ändern. Und ich hoffe, dass ich an dieser Stelle gehört werde, weil Beziehungen verdienen, dass sie gut laufen. Du verdienst, eine glückliche Beziehung zu haben, falls es dich betrifft und mach, was immer nötig ist. Ich wünsche dir in diesem Zusammenhang wie immer, und jetzt erst recht glücklichere Beziehung, allen Singles, alles Gute. Ja, falls das ein Thema von dir ist, arbeite daran und trau dich wieder an eine Beziehung. Falls das ein Thema bei deinen Partnern war, es gibt auch welche, die es nicht haben. Und falls es dich betrifft, strampel, strampel und komm raus, hol dir was immer du brauchst. Bei uns kannst du auch Fragen stellen, teamatimalalbert.de. Wir mhm. haben dazu auch noch weiterführende Artikel, richtig, Hannah? Auch,
1: genau. Komm, richtig.
0: Auf dremal.de. und es wird auch YouTube-Videos dazu noch geben. In diesem Sinne, alles Gute und Heilung und Lösung ja, für schönere und leichtere und tollere Momente. Danke dir für das Gespräch. Danke dir für das Interview und natürlich für tolle Vorbereitung und Nachbereitung, wie immer. Bis dann, euer Date-Doktor. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf
1: wwwdate